0: ¿Qué pasa Callín mías, Aquí vuestro reportero Mari Charachero de Barrio Sésamo que va a iniciar una serie de episodios técnicos y os va a explicar cosas chulas de, de, en principio de Windows, ¿vale? Pero no tiene por qué ser así y es una cosa que me ha pedido eh, el impresentable de Nipegún eh, a ver, ya, yo ya lo tenía pensado porque eh, yo ya me he tranquilizado, entre comillas, con el tema de mi guerra de sexos, digo, mi guerra de plataformas, entonces no os voy a contar ni me voy a quejar mal veces sobre todas las cosas que ya os he contado, si, su, si surge algo nuevo, pues sí, me, me quejaré y, lo, y os lo comentaré y tal, pero en principio mm, he hecho el cambio, eh, os he contado todas las cosas que yo mm, he visto buenas y malas y... Y ya está. Bueno, he hecho el cambio. No, no he cambiado, ¿vale? Sigo teniendo el MacBook Pro. De hecho, esto, esto lo estoy grabando con el MacBook Pro de 16 pulgadas. Eh, os dije que en el Intel iba a cambiar Windows. Eh, iba a poner Windows en el Intel. En el eh, iMac me senté el jueves por la noche y dije, a ah, tomar por culo, lo dejo como está. Bueno, vale, vamos al tema. Os voy a contar eh, este episodio que lo tenía ya pensado. Luego entraremos más cosas en Windows. Os voy a contar una de las estructuras de datos más complejas que hay de, de entender y de manejar. Y es una cosa que está dentro del de, eh, sistema de ficheros de Windows NT. No el sistema de ficheros, lo que se guarda en disco, bueno, no lo sé, ¿vale? Pero sí la estructura de, en memoria del sistema de ficheros NTFS, que además que si mis, mis estudios, entre comillas, lo... lo eh, eh, no me falla la memoria, ¿vale? O, o lo he entendido yo bien. Esto lo inventó Microsoft, esa estructura de datos. No existía antes de que la inventara eh, Microsoft. Y tiene la curiosa característica de que se hizo pública porque se cogió un componente del sistema de ficheros de NTFS, se le hizo ingeniería inversa, se desensambló y se descubrió que tenía esta estructura de datos. Me imagino que eso lo haría gente para ver cómo había resuelto Microsoft pues, eh, un problema, ¿vale? Entonces, bueno, esto está, por cierto, está descrito en el libro de eh, Reversing Everything de... No, no es el libro que os he dicho, es Reversing Secrets of Reverse Engineering de Eldad Eilam. El otro libro que os he dicho, es otro libro también, que ese no lo tengo, ni lo he leído ni nada, este fue, bueno, pues una de estos que uno siente curiosidad y dice, eh, voy a ver qué se publica por ahí sobre ingeniería inversa y en uno de los capítulos explica... Eh, de hecho es el capítulo en el que explica cómo hacer ingeniería inversa de código binario y explica esto que os voy a contar yo ahora no conforme yo os lo voy a contar porque yo voy a partir desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista de las estructuras de datos lo que él hace es a partir del código binario va reconstruyendo va haciendo ingeniería inversa y llega a la estructura de datos y simplemente nombra la estructura de datos yo os voy a explicar qué es la estructura de datos y cómo funciona pero para eso tenemos que remontarnos al origen de las estructuras de datos. Os cuento, vamos a ver. Vosotros cuando nosotros, cuando uno maneja un programa, ¿vale? Más allá de las cadenas o de los enteros o de los números en coma flotante, ¿vale? pues eso es, eh, eso es nativo la cadena, no, ¿vale? Pero los enteros y las comas flotantes y los bytes y todo eso, eso es nativo de los microprocesadores, no vamos a entrar ahí. Y luego la estructura de datos más, más sencilla o más común o más, digamos, que eh, no históricamente a lo mejor, pero sí la más sencilla o la que más se aprende, la que primero se aprende, son las eh, cadenas, los arrays, los vectores, ¿vale? Coger el tema, el... el la nomenclatura que, 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 que queráis entonces por ejemplo una cadena hola mundo vale el típico hola mundo string igual hola mundo bla 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 eh, que es el primer programa que se suelen poner en los lenguajes de programación pues esa primera ese primero esa cadena eso es una cadena eso es una especialización de un array es decir es una serie secuencial de eh, bytes de caracteres uno al lado del otro y en el caso de las cadenas, pues en caracteres ASTI, ¿vale? Y en el caso de los vectores, o sea, de los números enteros o de los de coma flotante, pues es una, una apila, un apilado de, de, de coma flotante y se accede por índice. Es la estructura más sencilla y simplificando al máximo es, por ejemplo, introduce 10 números enteros, ¿vale? Y en un bucle, pues vas introduciendo los números enteros y los vas reservas eh, espacio para 10 números enteros y vas eh, poniendo el número en el, en el, la posición cero. El siguiente número en la posición 1, el siguiente en la posición 2, en la posición 3, 4, 5, hasta la 10. Y eh, con, las, con los caracteres, con el hola mundo, es exactamente igual. La posición 0 la h, la posición 1 la o, la posición 2 eh, la l y así hasta, hasta arriba. Y eh, en principio todo eso son representaciones. Es decir, la máquina en sí no entiende qué estás metiendo ahí. Es el lenguaje y es eh, la interpretación de esos datos lo que realmente eh, te da lo que significa aquello. Y entonces da igual. De hecho, en C++, más más, en C, sobre todo en C, vale, existe un truco, entre comillas, que es eh, obtener un puntero, obtener dónde está guardado en la memoria el elemento cero y luego interpretarlos como te dé la gana. Por ejemplo, puedes guardarlo como eh, una lista de enteros y luego leerlo como una lista de caracteres, porque ¿qué más da? Son, son cosas almacenadas en la memoria. Para los cotillos, las cadenas de C, de C++, ¿vale? Las de C no. Las, de C, las cadenas de C es algo tan sencillo como una ristra de valores no cero terminados con un cero, ¿vale? Por eso los famosos desbordamientos de buffer, de las rutinas de C y demás, de los fallos de seguridad, pues es bastante, relativamente, bastante fácil de... Eh, Producir un desbordamiento de buffer, simplemente se trata de escribir un valor no cero eh, donde termina la cadena. Eso en C más se acaba, se acaba de, de raíz y las cadenas de C más son eh, una posición, normalmente un entero, ¿vale? Una posición donde te dice el largo de la cadena y luego la cadena en un vector, ¿vale? En un array. Entonces cuando tú haces string igual hola mundo, ¿vale? Comillas, hola mundo, eh, comillas, punto y coma, lo que estás generando string, el objeto string es está compuesto de dos de dos elementos que son una la, la, la posición 0 es el largo de la cadena y luego a partir de la posición, uno no, de la posición 5, ¿vale? Pero vamos a, para hacerlo lógico y para hacerlo, eh, para no meternos mucho en el bajo nivel, la posición 1, a partir de la posición 1, la cadena. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros concatenamos, sumamos, bueno, concatenar y sumar es lo mismo, eh, obtenemos el valor, eh, la posición X de la cadena? Pues que se comprueba ese límite y si está fuera de ese límite, pues se devuelve un error, se genera una excepción o lo que sea. Y ahora aquí para las siguientes estructuras de datos vamos a hacer una abstracción lógica, vamos a aislarnos de lo que es la máquina física y vamos a interpretar, cuando yo os diga bloque de memoria o cuando yo os diga cajoncito, vale, porque vamos, volvemos al tema de los cajoncitos, eh, cuando yo os explique eh, los cajoncitos voy a interpretar que cada, eh, cada elemento que os hable es, no es una posición de memoria básica del, del ordenador, sino que es algo, un bloque de memoria que nos ha reservado, que nos ha guardado el sistema operativo, ¿vale? No, por ejemplo, imaginaos que vamos a, a, vamos a trabajar con eh, una, una estructura compleja, ¿vale?, que es eh, nombre y edad, ¿vale?, entonces, imaginaos que tenemos una base de datos donde guardamos los nombres y nuestras edades. A ver, lo estoy haciendo súper simplificado, porque, pero vamos, un programa complejo de una base de datos con un montón de, de registros, un montón de tal, viene a ser lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que es más complicado. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una estructura de datos que es un bloque de datos que es eh, el nombre de una persona y su edad. Volviendo a la estructura anterior, imaginaos que tenemos una base de datos y decimos, bueno, pues nuestra base de datos va a tener un máximo de 500 nombres, de 500 usuarios, ¿vale? 500 nombres y edad. Pues podemos guardar en memoria un bloque que nos quepan esos 500 nombres, esos 500 agregados de nombre y edad, ¿vale? Entonces, hacemos, construimos lo que se llama una estructura o lo que se llama una clase, pero vamos a distinguirlo como estructura, nombrarlo como estructura, y en esa estructura definimos un campo cadena, que es nombre, y un campo entero, que es edad. Eso eh, ocupa un espacio, y entonces le decimos al sistema operativo, vale, quiero 500, quiero 500 huecos de estos, ¿vale? Es como si cogiéramos, nos fuéramos, tuviéramos una cajonera, os he comentado la metáfora de la cajonera, una pared, completamente llena de cajones, y, de, y le dijerais al que administra los cajones, oye, voy a guardar 500 nombres y 500, 500 edades el nombre y la edad, una al lado de la otra. Y entonces el, el tío te dice, pues bueno, pues desde este cajón hasta este cajón. Y entonces el programa, pues los va llenando. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Eh, puede saltarse el 28, el 149, ¿vale? Y eh, llega un momento en el que resulta que llega el usuario 501. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos mmm, decirle al del cajón, oye, mmm, los 500 ya no me valen, quiero 1000. ¿vale? y entonces ¿qué es lo que ocurre? el tío del, de la que reserva los cajones te dice bueno pues ahora desde este cajón hasta este otro cajón tienes tus mil nuevos usuarios entonces tú lo que haces es coges los usuarios anteriores, los 500 anteriores los copias a la nuevo bloque reservado y entonces añades el que tienes, ¿qué es lo que ocurre cuando llegues a mil y necesites mil uno? pues te, que tienes que repetir, a ver es una forma válida de reservar memoria pero es muy ineficiente y aquí podemos tomar dos caminos. Un camino que se puede tomar es decir, bueno, 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 bueno a ver, a ver, a ver, a ver. Yo tengo 500 usuarios en un bloque de 500, ¿vale? Pues dame otro bloque de 500 diferente, ¿vale? Y entonces yo me hago, digamos que tengo una tabla con un índice y, me di y digo que... De la, de la cajonera tal a la cajonera tal, tengo los primeros 500. De la cajonera tal a la tal, más, tal Pascual a la cajonera mmm, Pascual más 500, tengo los siguientes 500. Y entonces tengo una doble indirección. Cuando yo necesito, por ejemplo, buscar un nombre, me voy al primer bloque de cajones. Y miro, vale, aquí no está, me voy al segundo bloque de cajones, al tercer bloque de cajones, al cuarto bloque de cajones. Imaginemos que llegamos a un momento en el que hemos llenado, eh, tenemos digamos que hemos, tenemos un índice de bloques de cajones, que vamos a hacer vamos a tener hasta 500 bloques de cajones, pero resulta que llega un momento en el que tenemos 500 un bloque de cajones. Necesitamos reservar hacia atrás otro bloque de 500 para tener 500 bloques de 500 bloques. Eso es horrorosamente ineficiente. Se puede hacer, ¿vale? Eh, se puede hacer, ¿vale? Luego, esto, esto, es, este bloquecito, esto que os he explicado, nos va a llevar a la parte final de los árboles, que es la estructura que quiero contaros al final. Otra opción, para simplificarlo, se llama lo que se llama lista enlazada. Entonces, voy a simplificarlo porque podríamos tener una lista enlazada de bloques de 500, que es bastante eficiente, ¿vale? Pero vamos a hacerlo de un bloque solo. Y la lista enlazada no es más que coger y para todos y cada uno de los grupos de la estructura de nombre y edad, le pedimos al sistema, oye, dame hueco para un usuario. Y luego, cuando necesitamos el siguiente, le dice dame hueco para otro usuario, dame hueco, para otro usuario, para otro usuario, para otro usuario. Y esos, eh, cada usuario está disperso en la cajonera, pero no tenemos límite al número de usuarios. Podríamos llenar la memoria con usuarios. ¿Y cómo juntamos esto y lo hacemos que se pueda leer? Pues muy sencillo. Al registro, a la estructura eh, usuario, le vamos a añadir un nuevo campo, que va a ser un puntero al siguiente usuario. Digamos, va a ser un campo más... Vamos a tener el campo nombre, el campo edad y siguiente usuario. Y entonces el siguiente usuario ahí vamos a guardar en qué cajón está el siguiente usuario. Y entonces nosotros vamos a definir uno de esos registros especiales que lo vamos a llamar cabecera, ¿vale? Bien. Y ese registro va a estar vacío. Va a estar vacío por una cosa que os explicaré luego. Vamos a ver, entonces llega eh, Alberto y se da de alta en el sistema, ¿vale? Alberto, no sé, pues, eh, no sé, 20 años, ¿vale? Venga. Luego llega y coge, nosotros cogemos y decimos al sistema, oye, ¿en qué cajón está Alberto...? con 20 años, y el sistema nos dice, está en el cajón 63, pues yo cojo ese registro cabecera vacío y digo, siguiente eh, siguiente registro, siguiente estructura 63, entonces yo ese registro es el que guardo, el que tengo siempre guardado en mi, en mi, en mi programa, ¿vale? Y entonces, eh, después de Alberto nos llega eh, Antonio, ¿vale? Y le decimos al, al sistema que Antonio tiene 22 años, ¿vale? Y, vamos, decimos, y nos dice, introducimos Antonio, 22 años. Y le decimos al sistema, oye, dame un cajón para que me quepa Alberto, Antonio, 22 años y el siguiente, ¿vale? Y entonces, lo que yo hago ahora es, me voy a mi registro de cabecera, ¿vale? Miro, el siguiente usuario es Alberto. Me voy, que está en la casilla 63, ¿vale? Pues me voy a la casilla 63, ¿vale? Y me han dado que Antonio está en la 50, y en la 63, en el cajoncito, en, las, en la separación de siguiente registro, pongo 50. Luego me dan Rafael, que está en la 12, y entonces a, a Antonio le pongo, le digo que el siguiente registro está en la 12. Entonces, cuando yo necesito consultar esos esos registros, me voy a mi cabecera y digo, este es cabecera, este es vacío, ¿vale? Este no tiene nombre. Luego digo, a ver, imagina, imaginaos que necesite a eh, Rafael, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo me voy a mi cabecera y digo, el siguiente, 63. Me voy a la cajonera 63, imaginaos un pasillo, me voy a la cajonera 66 y abro y digo, ah, no, este es Alberto. ¿Cuál es el siguiente? 50, ¿vale? Entonces, me voy a la cajonera 50, Abro el cajón, no, este es, este es Antonio, tampoco es. Eh, pero ahí tengo que es el siguiente, es la cajonera 12. No tiene por qué estar en secuencia y ser incrementales, ¿vale? La cajonera resulta que había un hueco antes que se ha quedado libre de, de alguien que ya no va a usar unos cajones y a mí me han dado el cajón 12, ¿vale? Entonces me voy al 12 y abro el cajón y, coño, Rafael, este es. Fijaos, la manera de buscar es una manera bastante ineficiente porque para buscar esté ordenada o no esté ordenada, vale, la lista, sea ordenada alfabéticamente o por edades o no esté ordenada, tengo que ir saltando el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, hasta que encuentro el nombre que, que, que estoy buscando. Pero he solucionado el problema de tener un número infinito, entre comillas, de nombres. ¿Qué ocurre si yo, en lugar de tener una cabecera vacía, tuviera una cabecera con nombre y ahora llega, imaginaos que tengo... La estoy ordenando, la, la estoy añadiendo ordenada, ¿vale? Es la siguiente, la siguiente cosa. Entonces, imaginaos que tengo a Alberto y a Rafael, ¿vale? El primer registro después del, del puntero vacío, del registro vacío de índice, es eh, Alberto. Y el siguiente es Rafael. Y ahora tengo que añadir Antonio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y me voy primero al vacío al puntero. Y, o sea, joder, al índice. Y le digo, ¿cuál es el primero? El primero es Antonio, que está en el cajón eh, 63, ¿vale? Y entonces Antonio... Perdón, Alberto, joder. Alberto. Entonces, Alberto, como tengo voy a añadir Antonio... Al, Antonio está después de Alberto, ¿vale? Miro en, al, en Alberto, que es... Y digo, Rafael, que es el número 12. Me voy a la cajonera 12 y abro y digo, coño, Rafael. Rafael está después, ¿vale? Pues tengo que colocarlo entre, anto, entre Alberto y Rafael. ¿Qué es lo que hago? Cojo... El, el puntero de 63 y le digo perdón, cojo el puntero de Antonio que es el 50 y Alberto le digo el siguiente usuario es el número 50 está en, la en el cajón 50 y Antonio le digo que el siguiente es Rafael, y en ese momento la siguiente vez que yo empiece por mi índice y vaya eh, recorriendo la, la lista enlazada, tengo Alberto, Antonio y Rafael y la tengo ordenada alfabéticamente. Podría haberla ordenado también por edad, y entonces tenemos el problema de que a la misma edad, a gente con misma edad, pues van a estar repetidos, y a lo mejor dentro de la misma edad podría ordenarla eh, por el nombre alfabéticamente. Fijaos que es una estructura de datos complicada, y es una estructura de datos que requiere ir saltando del primero al siguiente, al siguiente, al siguiente. Si tenemos la suerte de que estamos buscando un registro o estamos insertando un registro que está de los primeros, pues la inserción va a ser relativamente rápida. Si el re la inserción del registro está al final, pues va a ser bastante lenta. Evidentemente, con tres usuarios no se nota la diferencia, pero con un millón de usuarios se nota. Y para terminar con esta estructura de datos, ¿por qué el primer registro índice está vacío y no tiene un nombre y es una un eh, desperdicio de espacio? Pues, muy sencillo. Ahora resulta que llega a Aarón, que está antes de Alberto. Y si yo, te, si yo tengo el índice con un nombre que va a ser Alberto y me llega a Aarón, tengo que cambiar en mi programa el índice, que es lo único fijo de esta estructura de datos. ¿vale? De la manera de que si yo tengo el primero vacío, simplemente inserto a Aarón después del primero vacío, luego Alberto, luego Antonio y luego Rafael. Es una estructura de datos, es una estructura bastante ineficiente, ¿vale? A nivel de. Tanto a nivel de memoria como a nivel de consulta y de, y de rendimiento. Es decir, esto, esta lista enlazada, va a fragmentar la memoria un montón, sobre todo si se utilizan. Eh, si se crean y se destruyen, se añaden y se eliminan eh, muchos usuarios. Aquí, a partir de aquí, ya entra la picardía de cada desarrollador de mantener una lista de elementos borrados, ¿vale? Y los nuevos usuarios añadirlos sobre la lista de elementos borrados. Otra opción, por ejemplo, sería cachear y decir, bueno, pues dame al sistema, volvemos al, al punto anterior que os he dicho antes de los vectores, de los arrays, dame al sistema, eh, no sé, 500 usuarios, que yo los voy a mm, estructurar en lista enlazada, ¿vale?, pero tengo 500 reservados, y cuando necesite 501, pues me vuelves a dar otro bloque de 500, otro bloque de lista enlazada de 500, ¿vale?, y cuando me queden, cuando vuelvan a borrar y me queden menos de 500 el segundo bloque lo devuelvo al sistema eso es evitar la fragmentación de memoria evitar, por ejemplo, que de la cajonera tenga, ocupaos, el cajonero el cajón 1, el, el cajón 7, el cajón 11 el, el cajón 23, el cajón 55 y entonces llega otro programa y dice oye, pues yo necesito 200 cajones y sí, tengas 1000 cajones libres pero estén los cajones Tan repartidos las reservas de memoria, tan repartidas, que resulta que no tengas un bloque de 500 cajones. Falles y digas, no tengo 500 cajones libres, y luego tú miras y dices, coño, pero si tienes 1000 cajones libres. Sí, pero no tengo 500 contiguos. Y esto de los cajones me va a dar para un episodio futuro sobre cómo asigna Windows la memoria, y cómo funciona la memoria virtual en Windows. Pero vamos a seguir con, eh, me imagino que en Windows, en Mac y en Linux, pero yo sé cómo funciona en Linux en Windows, no en Linux ni en Mac. Bueno, vamos a optimizar esta lista. Esta lista podríamos optimizarla un poquito, eh, haciendo lo que se llama una lista doblemente enlazada, y tener, y tener un índice, que es un inicio y una cola. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, imaginaos... Bueno, os explico primero cómo funciona la lista. Esta lista enlazada, doblemente enlazada, tiene en, en el registro de nombre, edad y siguiente cajón tiene otra opción que es cajón previo. Es decir, en el momento en el que nosotros estemos en cualquier cajón, nosotros podemos recorrer la lista hacia atrás y hacia adelante. ¿Qué es lo que ocurre? A mí me están buscando, me van, Rafael, vale, pues voy a empezar, como Rafael es una R y está más o menos al final, pues voy a empezar por la cola de la lista, recorriéndola hacia atrás. Otra optimización es tener otro puntero más, que es el punto medio de la lista. Y entonces, por ejemplo, si me van a hacer eh, Maripili, pues empezar desde el punto medio de la lista a recorrer hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Por ejemplo, puedo recorrer el anterior y ser que si tengo que ir, recorro, cojo, perdón, miro el anterior y si a partir del anterior, de la, de, desde ese punto de vista sé si tengo que recorrer la lista hacia adelante o hacia atrás para encontrar a Maripili, a Maripili o al nombre que me, están, que me están buscando. Fijaos que hemos, añadiendo, gastando un poquito más de, de un pequeño cajoncín más, hemos eh, mejorado las rutinas de búsqueda y de inserción y de todo en una lista enlazada. Bueno, y como esto se está alargando, voy a parar aquí, voy a grabar el siguiente capítulo, ¿vale? Los voy a grabar todos hasta terminar de explicar todo esto, con lo cual saldrá uno cada día y no se van a quedar eh, colgados. Y bueno, para terminar os diré que hay trucos, muchos trucos, para evitar la fragmentación de memoria y de hecho, por ejemplo, hay lenguajes que ya implementan internamente esos trucos. Y no, tú no tienes que preocuparte de la fragmentación de memoria. Por ejemplo, C Sharp. Me imagino que Java también, cuando tú declaras una lista enlazada, porque todas estas estructuras de datos que os he contado, todo esto existe. En los lenguajes de programación lo, lo implementan o nativamente o mediante librerías, como es el caso de, de C++. ¿vale? En C++, en tema más es complicadito, ¿vale? Eh, no fermentar la memoria con este tipo de, de, de estructuras de datos. Lo puedes hacer porque cuando llamas a las plantillas de las estructuras de datos le puedes pasar también tu gestor, aparte de pasarle el, el registro, el, la estructura que quieres que sea el elemento de la estructura de datos, puedes pasarle tu propio gestor de memoria, pero mm, entraremos en eso más adelante, ¿vale? Y bueno, ya está. No olvidéis sospechosos habitualizaros. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡A demonio!